0: Olá, meus amigos, estamos de volta. Meu nome é Fábio Roque, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos dando continuidade ao nosso projeto de Código Penal comentado. Estamos comentando todos os artigos do Código Penal e hoje a gente vai comentar o caput do artigo 33. Já estamos entrando, então, na pena privativa de liberdade propriamente dita. Você lembra comigo que, no nosso último encontro, nós trouxemos o artigo 32, que é o primeiro dos artigos da parte de teoria da sanção penal. É, a gente lembra, a teoria da norma, pena, da, da norma penal ou da lei penal vai do artigo 1º até o artigo 12. Do 13 ao 31, a gente tem a teoria do crime, também chamada de teoria do delito. E, no último encontro, a gente começou a teoria da sanção penal, que vai do 32 até o final da parte geral, até o artigo 120. E aí, no último encontro, a gente vê aqui quais são as penas previstas no Código Penal. A gente começou falando das penas constitucionalmente proibidas, e entre as penas previstas, aí a gente falou da pena privativa de liberdade, da pena restritiva de direitos e da pena de multa. E aí, meus amigos, lembra comigo que quando a gente falou da privativa de liberdade, aí eu falei que tem três tipos de pena privativa de liberdade. Só que no Código Penal, só duas reclusão e detenção. Porque a terceira é a prisão simples, que não é prevista no Código Penal, mas sim na Lei de Contravenções Penais, Lembrando que a lei de contravenções penais é o decreto-lei 3689 de 41, é, é um decreto-lei recepcionado com status de lei ordinária, por isso que a gente chama de lei de contravenções. Então, a gente tem, em suma, três tipos de pena privativa de liberdade. Reclusão e detenção para crimes e prisão simples, simples para contravenções penais. Como eu disse, o Código Penal não fala de prisão simples, só que nós vamos falar aqui. E o artigo 33, ele vem justamente, ele começa a dizer o que, é que significa ter um crime punido com reclusão e o que, é que significa ter um crime punido com detenção. Aí a gente vai falar disso e vamos acrescentar aqui a questão atinente à prisão simples. Vamos ver? Olha comigo aqui na tela. O Código Penal diz assim. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Bom, vamos por partes. Aí você sabe, né, a redação dada pela Lei 7, 7.209 de 11 de julho de 84. A gente já comentou isso aqui. É aquela lei que alterou toda a parte geral do Código Penal, do artigo 1º até o artigo 120. Ah, e a gente tem esse código híbrido, lembra comigo, né? parte especial, o grosso é de 1940, e da parte geral é de 1984. Eu digo grosso porque, claro, que cada uma dessas partes foram alteradas e são alteradas constantemente. Né? Todos os anos nós temos alterações legislativas, ou algumas pontuais, algumas um pouco mais extensas, né? como o ano passado, finalzinho de 2019, que tivemos a lei anticrime, mas o fato é que é, aqui a redação de 1984, essa redação aqui eu peguei do site do Planalto e coloquei aqui no slide, e por isso que a expressão semiaberto está aqui com esse hífen, é porque a redação originária, é claro, né, eles mantêm a redação originária lá de 1984, e mas aqui a gente já percebe algumas coisas. Veja, primeira coisa, primeiro ponto importante, no que se refere a direito penal, no que se refere a direito penal, a distinção entre reclusão e detenção diz respeito exclusivamente ao regime de cumprimento de pena. Eu digo isso porque, na perspectiva do processo penal, a gente pode ter alguma outra diferença. Se bem que elas estão cada vez mais raras... Né? Antigamente, ser reclusão ou detenção era critério para saber se ia ou não decretar prisão preventiva. Isso mudou em 2011, quando o CPP foi alterado pela Lei 12.403. Aí, antes, saber se era reclusão ou detenção era critério para saber se o procedimento seria ordinário ou sumário. Isso mudou em 2008, com a Lei 11.719, que alterou o artigo 396 do CPP. Né? Então, assim cada vez menos essa distinção reclusão-detenção faz diferença para o CPP. Tá? Ainda temos na lei de interceptação telefônica, a lei 9296 de 96, a questão de que, para a decretação da de interceptação, não cabe decretar interceptação se o crime for punido com detenção ou se for contravenção penal, ou seja, só cabe é, decretar interceptação telefônica se o crime investigado for um crime punido com reclusão. Então, assim, mas é muito raro a gente ver essa diferença em reclusão e detenção no processo penal. E no Código Penal, ou seja, em direito penal material, a diferença diz respeito justamente ao regime de cumprimento de pena. Então veja que o que está escrito aqui é o seguinte, se eu tenho pena, deixa eu colocar aqui na tela, se eu tenho pena de reclusão, se a pena prevista é de reclusão, então eu posso ter o regime fechado ou semiaberto ou aberto. E se for detenção, veja que o regime inicial será o semiaberto ou o aberto e a depender do caso, ele pode regredir para o fechado. É isso que diz a, a parte final do capítulo do artigo 33, quando diz, salvo necessidade de transferência, a regime fechado. Significa dizer que ele vai iniciar no semiaberto ou no aberto, mas pode, por exemplo, cometer uma falta disciplinar e isso ensejar a regressão para o regime fechado. Tá? Mas o regime inicial será o semiaberto ou aberto. Claro que nos próximos vídeos a gente vai ver, né? Por exemplo, o próximo vídeo a gente vai ver o parágrafo primeiro. A gente vai ver a diferença concreta do desses regimes, né? A gente vai ver, por exemplo, onde é que se cumpre esses regimes, uh, quais são as regras em relação ao trabalho ou estudo para esse regime. Mas por enquanto vamos só ficar com isso aqui que quando o crime é punido com reclusão, eu posso ter regime fechado, semiaberto ou aberto, e se for punido com detenção, o regime será semiaberto ou aberto, embora ele possa regredir para o fechado caso ele cometa uma falta disciplinar. Perceba então comigo que na prática pode ser que um condenado por re... por... a uma pena de detenção esteja cumprindo uma pena mais rigorosa do que um condenado por um crime punido com reclusão. Sim, veja que pode acontecer de um sujeito ser condenado a uma pena de reclusão e estar no regime aberto, e outro ser condenado a uma pena de detenção e estar no semiaberto, ou até mesmo regredir para o fechado. Pode acontecer. Claro que uh, aqui é apenas um critério, mas com isso eu quero lhe dizer que mais importante mesmo na prática é saber qual é o regime de cumprimento de pena. Mas diferenciar reclusão ou detenção é muito importante para que você perceba, por exemplo, que não cabe impor a, o regime fechado inicialmente a um condenado por detenção. Inicialmente ele será punido com regime semiaberto ou aberto e nada obsta que ele regrida ao fechado caso ele cometa uma falta disciplinar. Tá bom? Lembrando que nos próximos vídeos a gente vai ver as diferenças entre cada um desses regimes e ver também quando é que o juiz fixa cada um desses regimes. Volta comigo aqui para a tela. E aí, meus amigos, veja bem, lembra que se for prisão simples, prisão simples lembre que é só para contravenção penal, aí é importante a gente lembrar o seguinte, na prisão simples o regime de cumprimento de pena será semiaberto ou aberto, assim como acontece na detenção. Mas qual é a diferença? é que, na prisão simples, a gente não tem essa ressalva que eu estou riscando aí e que está no final do capítulo do artigo 33. Ou seja, em se tratando de contravenção penal e, portanto, em se tratando de pena de prisão simples, o regime será o semiaberto ou o aberto e o condenado não regride para o fechado, ainda que ele cometa falta disciplinar. Então, em suma, no, fechado, no, no crime punido com reclusão, a pena pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Se for pena de detenção, o regime inicial será semiaberto ou aberto, sem prejuízo dele regredir para o fechado em causa de falta disciplinar. E se for prisão simples, o regime será semiaberto ou aberto, não sendo possível a regressão para o regime fechado, ainda que ocorra a falta disciplinar. Nos próximos vídeos, a gente vê a diferença entre esses regimes de cumprimento de pena e também quando é que o juiz fixa cada um desses regimes de cumprimento de pena. Me despeço por aqui. Mais uma vez, foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bons estudos.